0: Meus bajuladorizinhos Minhas bajuladorazinhas Sejam bem-vindos a mais um BBO E hoje A gente vai pra preview da rodada 8 da NFL Que estranhamente teve 6 Semana passada e agora só tem 2 E pra mim isso não faz sentido Luizão, vende vinheta aí pra nós Começa agora a O BBO A, BBO. a, a brisa BBO.
1: da bomba a
0: e eu sou o Luquitias, e hoje eu não vou bajular ninguém. Mas só hoje.
2: Eu sou o Igão e Copa do Mundo de dois em dois anos é o caralho. É 4 em 4. 4 é, em 4. Não, não começa, não, não começa, não.
1: Estão acabando com as minhas. As tradições legais, os caras querem acabar, né? As tradições de merda, tipo ser homofóbico, racista, machista, as merda de sempre. Isso aí pode cara quer, Isso aí pode manter, né? Bando de é, otário. Mas... Exato, Aproveitando. Agora.
2: Agora a Copa? Não, tem que ser todo é. ano, dois em dois, a tomar no não cu. Mais dinheiro,
1: pô. né? Você vê que como sempre o problema não são as, não é exatamente a tradição, né? É o capitalismo como sempre. A pior tradição eu, de
2: todas. Eu quero que o bolso do Infantino se foda se o problema é dinheiro. Eu quero que ele tome no cu dele. Não é pedir demais que ele tome no cu dele? <risos> é, o,
1: enfim, a gente pode discutir um podcast inteiro sobre como as finanças atreladas a uma paixão mundial atrapalham o próprio, o próprio desfrute, né? E já aproveitando e falo que eu sou o Marcelisco E eu queria mandar um salve pra galera da calça de moletom Calça de moletom ah, legal pra caralho. caralho
2: Porra, tamo junto Marcelo Tamo não, junto. Que... calça
0: de moletom, uso sempre que posso Tá bom? É isso, sinta-se abraçado então Obrigado Marcelisco Obrigado que acho que é o primeiro salvo que eu tô incluído aí nos últimos tempos Obrigado, não, obrigado.
1: Você Já teve salves que eu mandei especificamente pra você Ah,
0: mas não era não salve? É, podia ser pejorativamente sim Então, olha aí, você maléfico, mas que bom que você não tá sendo bajulador, que bajulador é a... o que a gente não pode ser nesse episódio, ouviu? Meu pai
2: não chora no banheiro. Quem chora no banheiro? Seu pai chora no banheiro? O meu pai <risos> não meu chora pai... no banheiro.
0: Meu... <risos> que? Eu não entendi.
2: É parte mas... do vídeo, é parte do vídeo, vou te mandar depois. <risos> ah, tá.
0: Nem vi o vídeo e já tô inserido na cultura do vídeo, mas ainda não pego todas as jogadas e as malandragens do vídeo, porque, né, não sou de ferro também time americano, oitava rodada, NFL, aquele jogo de quinta-feira que a gente sempre faz em cima da hora ou atrasado, a gente vai deixar pro stories do Instagram, é isso mesmo? A gente já deixou no caso, né, se você tá ouvindo esse podcast, provavelmente a gente já postou lá, siga-nos em arroba BBONFL lá no Instagram, no Twitter e você vai poder ver nos stories pra que a gente possa compartilhar aí com vocês nossas opiniões sobre esse jogaço de quinta-feira, primeira quinta-feira que vai ter um jogaço, né? E a gente fica aí... ou a segunda, né? Que teve Dallas e Tampa, mas... Caralho, né, velho? Arizona Cardinals e Bremer Packers. Instagram, pra você seguir a gente. Porque agora a gente vai direto pro domingo. A gente vai pra Bengals e Jets. O Marcelisco vai poder falar sobre essa partida. Da qual, Marcelisco? Eu quero incluir numa postinha aí. Entre as lavadas da rodada. Mas só que eu só vou apostar na vitória dos Bengals. Que deve estar pagando, tipo, uns 10%. Muito ousado, hein?
1: Muito, muito ousado. Fico até em choque. É, rapaz. É, é, até é um jogo que exige muito pouco pra gente falar, né? O Jets já, a essa altura da temporada, a gente já sabe exatamente que os Jets não vão surpreender ninguém. Ou seja, são horrorosos. Tem uma vitória contra o, o, o time de aspirantes do Tennessee Titans, sem nenhuma das peças ofensivas, né? principalmente no jogo aéreo. É um time horroroso, que falta muita coisa. E do outro lado, os Bengals, mesmo jogando fora de casa, um time que essa semana bateu o carimbo de que é um timão pelo menos em 2021, é um timaço, né, e pisou no, no Baltimore Ravens com autoridade, jogando bem em todas as fases do jogo, jogo de time grande, e agora na semana seguinte pega praticamente uma bye contra os Jets, é um perigo você entrar muito <risos> mole futebol americano, é, eu acho que até, até uma questão de saúde, o futebol americano é um esporte que não pode ser praticado com desleixo, né, com displicência mas dentro do, do aceitável para ninguém se machucar, que também é importante, eu acho que os Bengals não podem só se distrair, porque se jogar metade do que já mostraram que são capazes de jogar, levam esse jogo com muita facilidade, mais de 15 pontos de vantagem, e se jogar muito, se tudo der certo, deve ganhar de uns 58 a 0. O, já aproveito que meu palpite é completamente Cincinnati Bengals ganhando, tô achando muito legal de ver o sucesso que eles estão tendo, é, a gente foi eu, eu principalmente quero ver o sucesso dos Jets, né quero ver esse time virar mas, pra, porque eu falei bem, né? falei os Jets tinham um caminho muito otimista para seguir nessa temporada, não está seguindo, os Bengals estão, os Bengals estão seguindo um caminho bem otimista da temporada, é, fico feliz de ver um trabalho bem feito, a gente estava questionando bastante o Zach Taylor, é óbvio que depois ele vai ter que provar, ele vai ter que manter né, esse, esse sucesso, e principalmente pro, pro resto da temporada, mas pensando em outros anos também mas que ele tá fazendo esse ano um excelente trabalho tão legal demais de ver esse ataque e aí já pulando pra dica do Fantasy se você tem jogadores do ataque do Cincinnati Bengals, você tem que botar o Joe Burrow já é um titular absoluto, passou de 400 jardas semana passada contra os Ravens contra os Jets, quer nem ver que o que ele vai fazer apesar de ter a chance do CJ Mosley voltar, não é suficiente para os Bengals não massacrarem, e um jogador que eu queria dar destaque é o T. Higgins. O T. Higgins ele tem o maior percentual de alvos desse time. Vocês sabiam? Pois é, o Jamar, Chase que pro... Jamar
0: Chase, o Jamar Chase
1: produz muito, mas o, o T Higgins é muito procurado. Então esse pode ser o jogo que ele finalmente estoura, você não vai querer que ele esteja no seu banco. Com certeza
0: não. o Marcelisco, muito obrigado pela sua participação de Bengals e Jets. 10% aí garantido pro mundo das apostas. Só não pode fazer igual no passado quando eles ganharam do, do, do Los Angeles Rams e quebraram a banca. E perderam também o Trevor Lawrence, que nessa altura do campeonato... Neste ano não teria feito tanta diferença, né? Mas enfim. Igão, então, vamos de Titans e Colts, por favor? Jogo que vai defender bastante... Vai defender, não. Vai definir bastante do futuro da FC South. Titans é... 5-2 nesse determinado momento. Que perdeu para os Jets esse ano. Não sei como, mas perdeu e agora a chance dos Colts de encostar, de dar aquela coladinha e se perder, acho que é bye bye, como você disse semana é, passada. É, vai ficar muito complicado,
2: né? É, é possível ainda pescar uma vaga em wildcard, card, porque essa EFC tá muito aberta, né? Mas o caminho mais seguro é ganhar divisão, isso sem sombra de dúvida. Então, ganhando essa partida do Colts, fica um jogo atrás do Titans, e é um, um jogo que pode ser recuperado ao longo da temporada. É... Estamos apenas na semana 8, de 17 semanas que serão jogadas. Então. Agora 18 no é calendário, né? Então, é, é possível. É um sonho um sonho que pode se sonhar, né? Um sonho que sonha só, só um sonho, mas um sonho que se sonha junto pode estar na realidade. Então, é uma partida crucial para o Colts. É, é um jogo que vai ser muito corrido, na minha leitura. Vai ser um jogo onde os dois ataques vão estar explorando bastante. É, os seus running backs, porque são os dois melhores running backs que a Rafael tem no momento em produção nas últimas quatro semanas. É, o Kit já estava me olhando, tipo, caralho, ele vai meter essa mesmo? Sim. Não, mas eu,
0: eu, eu, é o que você tinha falado, né? Em jardas totais?
2: Nas últimas quatro semanas, quem mais produz jardas são Dark Henry em primeiro lugar e Jonathan Taylor em segundo lugar. Então, é, é muito é muito provável que esses dois sejam bastante utilizados, porque o jogo aéreo do Titans está muito fraco esse ano, em comparação com o que foi ano passado, mostrando só o quanto o Tany é um merda, tá? É, e... <risos> e o jogo do Colts depende muito do Carson de ter tempo, e a OL provavelmente vai acabar entrando meio devagar, o Eric Fisher vai fazer alguma merda, é, o Quentin Nelson não apareceu 100% no, no último salário de futebol, então vai ser pressionado, porque a defesa do Titans consegue pressionar bem, e aí o jogo aéreo do Colts fica um pouco é, limitado. Eu acho que o, o grande segredo dessa partida é quem vai marcar melhor o jogo corrido, e o Colts já mostrou que tem esse potencial contra os Ravens, mas depois mostrou que não tem mais contra o 49ers, porque o Elijah conseguiu fazer mais de sem é, jardas naquele jogo horrível né, do, do 49ers com um ataque completamente perdido então é, é uma partida que vai ser definida nas trincheiras mesmo e caso o Carson Wentz consiga soltar um pouco o braço é, Michael Pittman Jr. tá voando baixo se o Troy Hilton jogar, ele adora jogar nessas partidas contra o Titans né, então ficar de olho é, no mais, eu acredito que o Colts tem potencial para ganhar esse jogo. Eu vou apostar no Colts de novo pela oitava semana consecutiva. Né? <risos> Mas é porque eu realmente acho que tem caminho para ganhar e tem mostrado no, nas últimas seis semanas que tem futebol para estar tá ganhando do Titans hoje. O Titans também me surpreende muito positivamente, começou muito devagar a temporada e o jogo contra o Bills, por exemplo, foi uma prova de maturidade, uma prova de que a pica muito mais grossa do que a gente imaginava. Então tem que respeitar o Titans, tá? Mas é, o que eu enxergo, pelo menos disso, é, dessa partida no conjunto, é que as, as desvantagens do jogo, acabo perdendo mais pro lado do Titans do que pro lado do Colts nesse momento. Se fosse qualquer outro momento da temporada, poderia ser outra conversa, mas não é. Então, eu vou estar apostando no Colts e a minha dica de fantasy vai ser justamente os dois running backs, né? É uma dica meio óbvia, mas colocar qualquer wide receiver nesse momento é meio, é meio furada A menos que seja o Brown, porque ele é figura garantida, ou o Michael Periman Jr. porque se tornou o receiver um dos Colts. Mas de resto, não vale muito a pena estar tá apostando, não.
0: E você mesmo, Igor, você mencionou antes da de a gente começar a gravar o episódio que você tinha uma dúvida ali com o próprio receiver dos Colts, o Ty Hilton. Você acha que para essa partida a defesa dos Titans, obviamente, tem uma partida muito boa contra os Chiefs, mas só que você acha que com um jogo terrestre que os Chiefs não tem abrindo espaço para o Carson Wentz continuar essa, essas boas partidas que ele teve? Ser uma boa pedida ou não? É,
2: é o segredo mora em é conseguir dar tempo pro Carson Wentz, né? Quando ele teve tempo nas últimas semanas, ele teve é, mais de 100 de pass rating. Então, é, se isso acabar confundindo um pouco a defesa do Titans do All play action de uma forma inteligente, pode ser que sim, Lucas, pode ser que sim. E
0: abre os caminhos. para que o T.I. Hilton... É, faz tempo que ele não é o Tio Hilton, o Hilton que a gente conheceu, né? Não sei se o tempo passou esse tá velho. já era pra ele. Tá velho. Tá velho, né? Tá velho. Boa, a gente não falou dos resultados da partida pra todo mundo no, no Bengals e Jets, mas eu acho que é porque todo mundo vai de Bengals. Mas Titans e Colts, Marcelo, você poderia dar o seu resultado? Eu vou dar o um resultado, eu já aviso que o meu palpite é polêmico. Ai. Eu acho que o Indianapolis Colts
1: vai ganhar esse jogo. E, e digo mais, o pessoal vai ficar em choque que o Indianapolis Colts vai brigar, porque vai brigar não só na divisão e... Eu só queria mandar um salve pro front seven Do Tennessee Titans, tá jogando muito melhor Do que o resto da defesa E eu acho que é até por isso
0: que Michael Pittman Jr. vai fazer minha vida no Fantasy Essa semana É isso que você precisa, Marcelo Harold Landry, acabei de pegar ele no, no waiver aí, Tá com sete secs e meio, sei lá Ele tá jogando muito bem Jogando muito, jogando muito E front seven aí dos Titans Que parou com os aí pra três pontos E não vai ser a mesma coisa com os Colts eu vou de Colts, não, eu vou oh, de Titans Não sei, Nossa. Eu, não o, eu não vou tirar Eu não vou tirar o print aí, eu vou de Titans Não vou tirar esse ah, print aí né?
1: Me poupe, cara, entendeu?
2: com <risos> a mão aqui
0: velho. Oh, você, você,
1: acha de... que... você acha que tem cabimento Chegar na hora de dar o palpite e falar o nome de cada time Pelo menos uma vez? Você tá fora
0: de si eu, eu, eu tô indeciso E pra vocês que gostam de si Vocês podem justificar da maneira que vocês querem Mas é só indecisão minha que eu sou um cara indeciso mesmo É Rams e Texans, eu não tenho nenhum tipo de indecisão sobre essa partida, Marcialista, porque é uma das que eu falei ali da combinadinha. Bengals e Jets é a primeira, Rams e Texans é a segunda, que é literalmente um time top 3, top 5, no mínimo contra o pior time, na minha opinião, Houston Texans, um time que não consegue lançar, um time que não consegue correr, um time que tem uma defesa que não para de ninguém e que já tomou lavada de zero, já tomou lavada de 20 e tantos pontos e que vai para mais uma aí, com Los Angeles Rams 6-1 nessa temporada, voando baixinho, com o Cooper Cup voando baixinho, com o Matthew Stafford voando baixinho, seu palpite para MVP ainda tá vivo, viu, Que Apesar de a gente não estar tá falando tanto, e acho que principalmente porque ele não teve, nos últimas duas, três semanas, é, grandes desafios, né? Mas só que Matthew Stafford ainda com uma temporada muito, muito boa... É, acho que a gente fala até mais do Cooper Cup do que dele nesse, nesse determinado momento da temporada mas que ele está sendo o diferencial Matthew Stanford do que o, o equipe do Los Angeles Rams não tinha nas últimas temporadas com Jared Goff o ataque terrestre virou complementar e o ataque aéreo é realmente o ponto focal desta equipe e a defesa não está tendo o mesmo bolão do ano passado perdeu o seu coordenador defensivo como a gente bem sabe, mas ainda é uma defesa muito segura, ainda tem os dois melhores jogadores defensivos, se a gente pegar qualquer outra equipe com dois jogadores tão bons quanto a gente acha que não acha na defesa pelo menos, é Aaron Donald e nosso queridíssimo Jalen Ramsey, e que eu tô só exaltando o Ramsey, porque sobre a partida em si é, vai ser um massacre, acho que a gente não pode esperar nada mais que 30 pontos para um lado e nada menos do que ou nada mais também, do que 15 pontos pro outro Acho que essa partida vai ser um, uma passagem de caminhão e vai ter aquele quarto período preguiçoso de garbage time. Los Angeles quando tem under, é, na, under do McVeigh, é foda. Com McVeigh sendo treinador depois da primeira rodada, depois da, do primeiro tempo ganhando, não perde praticamente, não perde de verdade na verdade e depois Vai ser a mesma coisa, vai correr com a bola no segundo tempo, vai conseguir gastar o relógio, vai acabar o jogo e vai ser um, uma coisinha tranquilíssima. Dicas de fantasy? Acho que a menos óbvia que eu posso dar é a defesa dos Rams. Mas o resto, acho que tudo é tão óbvio que, que, que me dói falar com a coisa como Cooper Cup, dói falar Robert Woods, dói pensar em Deixão Jackson até... Só em pensar, obviamente, Master Stanford e Darren Henderson e deixar todo mundo dos Texans longe de tudo. O... Semana
1: passada, eu precisei pegar uma defesa no, no mercado, numa outra liga de fantasy. E aí, peguei a dos Rams. E eu nem Pensando nessa que... semana. Exato. Eu nem sabia que eles jogavam essa semana. Ah, nem passar. sabia. Então, eu me atentei. E aí, teve uma outra liga... Onde eu precisava de uma defesa, aí eu falei, não tinha nem, praticamente nenhuma boa disponível, aí eu falei, mano, quer saber? Eu vou apostar na defesa dos Cincinnati Bengals. E aí Ufa. eu peguei a, a defesa dos Bengals, e tipo, foi ok, mas essa semana é contra os Jets.
0: Aí você tá voando, back-to-back back aí, tranquilíssimo nessas duas ligas. Eu tô com uma, uma que eu tô com a, tá com a da New Orleans Saints, foi bem contra o Seahawks, e agora eu vou sentar, porque vai contra o Tampa Bay, né? E eu vou de Los Angeles Chargers contra New England. Mas enfim, Igão, resultado? Precisa falar? Não. E Marcelo? O
1: Texans vai anotar menos três pontos.
0: Ele vai pegar... Já viu aquele lance do quarterback correndo para fora do campo e é anotando o um Lógico. safety? É o Exatamente. O famoso. Né? E vai acontecer a mesma coisa com o Texans esse, essa semana. É o que a gente espera. Aposte
1: aí! Não sei como... Mas o Houston Texans vai saber fazer. Aliás, Houston Texans que acabou de trocar o Mark Ingram de volta pra New Orleans.
0: É verdade, é, saiu agora bom. nessa quarta-feira. Mark Ingram de volta pra New Orleans também, porque não precisa de Philip Lindsay, não precisa de David Johnson, Mark Ingram. E, sei lá, qualquer outro running back que tava lá. Não é muita gente pra gastar dinheiro e não ser um time produtivo. David Mills, tadinho, tenho dó de você. Eu não. Steelers e Browns, Marcelis que vai cuidar dessa partida. Que... Olha, ano passado foi uma, a vitória dos Browns no, no, nos playoffs, obviamente foi a apoteose dos Browns e tudo mais, exorcizou o Fantasma dos Steelers. Mas nesse ano, a gente pode dizer que os Browns eles estão favoritos e que apesar de estar tá vindo de, de jogos complicados, foram duas derrotas, depois agora a vitória contra os Broncos, mas é contra os Broncos, a gente sabe. Vai pegar um time dos Steelers que está com a defesa sólida, quando tem o JJ Watts. E que tá, vem de uma baia aí que talvez consiga arrumar alguma coisa no ataque, né Marcelisco? O que você espera pra essa partida? Pois é, o
1: Pittsburgh Steelers vem reforçado e eu vou falar uma coisa, já vou, meu palpite é chocante, eu já vou dar ele agora. Eu acho que o Pittsburgh Steelers vai ganhar esse jogo, Amém. mesmo jogando em Cleveland. E eu vou falar o, o meu problema, e vocês sabem o quanto eu gosto do Cleveland Browns, o meu problema com esse jogo, e eu acho que é o conflito-chave da partida... É a secundária dos Steelers, que a defesa dos Steelers está jogando, jogando bem, principalmente contra o jogo corrido, mas a secundária dos Steelers que dá muita oportunidade. E do outro lado, o Baker Mayfield voltando de lesão, né? E a pergunta é, ele está de fato voltando da lesão? Ou ele vai jogar porque é um cara que, inclusive, as pessoas admiram muito, quanto que o cara durão, o que quer que se chame isso. É, eu chamo de falta de cuidado com a própria saúde, Falta. falta de pensar no longo prazo, mas ele vai fazer de tudo para jogar. Inclusive hoje já treinou entre os titulares e o Case Keenum, o running back, o quarterback reserva treinou com a segunda formação. Então é Baker Mayfield que vem pro jogo e eu acho que até esquece que o adversário é os Steelers. O, o Cleveland Browns é um time que corre com a bola melhor que todos os outros times da NFL, que, comparável aí só ao Tennessee Titans por causa do Derrick Henry, mas o jogo corrido do Cleveland Browns vem sendo muito bom há muito tempo, Vol, talvez volte o Nick Chubb, é, voltou a treinar, volta Jack Conklin, acho que até mais importante, porque Running Back a gente sabe que tem ali linha ofensiva, é muito, muito chave para um confronto com um time que tem TJ Watt, é... E a defesa bem montada, né, do, do coordenador defensivo, Kit Butler, acho que tem feito um bom trabalho. E, mas toda semana, o que vai ser testado do ataque do Cleveland Browns é o quanto o Baker Mayfield consegue carregar o time. O problema é que agora ele está machucado, e mesmo se ele não tivesse, essa sempre vai ser a grande incógnita desse ataque. E por causa disso, por ele estar tá vindo de lesão, talvez uma coisa que, que, que atrapalhe os esforços dele, vai ser muito exigido do Baker Mayfield nesse jogo, sim então eu acho que o Pittsburgh Steelers tá, a farsa Pittsburgh Steelers tá prontinho para cometer o crime e eu vou falar, encher o saco do Pittsburgh Steelers o que for aqui mas sendo uma pessoa razoável o Pittsburgh Steelers é esses times que são bem administrados tem um excelente treinador o Mike Tomlin para mim vai acabar a carreira dele no Hall da Fama sem dúvida nenhuma é... então é um time que sempre tá pronto para aprontar né e aí me preocupa, então eu acho que a farsa Pittsburgh Steelers ganha do Cleveland Browns em Cleveland essa semana e triste pra mim os torcedores dos Browns e pra, pra história dos Browns na temporada, né? Precisa muito dessa vitória,
0: o Cleveland Browns pra voltar pra corrida. Com certeza, a EFC que tá com tantos times aí 5 e 2 obviamente a NFC tem acho que, se não me engano, a mesma quantidade uma a menos em 6 e 1 mas a EFC esse ano tá mais competitiva, né? E ainda mais na EFC Norte ficar atrás Baltimore Ravens sendo o Baltimore Ravens que vem é, vencendo nessa temporada e os Cincinnati Bengals que vencem nessa temporada, vai ser bastante complicado se os Browns não levaram essa pra casa. Igão, então, resultado. Eu vou de Browns. Eu tô querendo ir de Steelers, não tô com tanta coragem de, de, de ir, mas dessa vez eu vou falar só um time. Então, já falei, Marcelisco, não vou contra o que você me pediu tá bom? é eu, 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 eu entendo eu acho
1: até deve estar tá favorecido nas casas de aposta não jogo. não tá eu os Browns
0: tá os Browns eu aí, acho né? justo
1: mas os Chiefs estão vindo de bye. Na de Harris Big Ben tá jogando ok nas últimas
0: duas semanas eu tô preocupado né? sabe
1: eu, eu, isso aqui eu vou admitir é um palpite quase quase inteiro de zica uhum.
0: quase quase inteiro Chubb ou Hunt voltam? eu não eu
1: não Chubb ah boa bem lembrado porque a minha dica de fantasy é, é você precisando use o Dernest Johnson, porque eu acho que ele já ele pode ser encarado como um running back reserva, é, da mesma maneira que a gente encara o Kareem Hunt, o Karin Hunt é titular nas ligas que eu, te, que eu tenho ele, Sim. mesmo ele sendo reserva do Cleveland Browns, e ele é titular mesmo em confrontos difíceis contra times que param o jogo corrido, e eu acho que, por, que depois do que o Dernest Johnson fez essa semana, talvez se esteja precisando, eu colocaria ele pra jogar.
0: Mesmo com a volta do, 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 do Chubb, como você me ensinou, certo?
1: Sim. Ele cumprindo o papel que seria do Karen Hunt, com o Nick Chubb de volta, eu também acho que ele pode com ser Com
0: certeza, com certeza. Vamos de Eagles e Lions, ou, ou, Igão, Eagles e Lions, da qual a gente estava discutindo no, no, no pré-programa aqui, que o Lions, obviamente, como a gente disse a temporada toda, vem flertando com a vitória e perdendo como sempre, e os Eagles não vem apresentando nada demais e vem perdendo várias partidas das quais a gente meio que já previu, mas só que não antes da temporada como era dos Lions e aí a gente tem um embate de forças aí pra ver quem, quem que vai ficar mais fraco pra essa partida Lions, é a primeira chance de vitória, Igor? quer dizer, mais uma primeira chance de vitória?
2: Ah, acho que é a primeira chance mais palpável mais factível mesmo, né antes do jogo começar é, todas as outras chances que o Lions teve foi durante a partida, né, principalmente no começo agora sim, fala pra tu, hein o jogo feio de assistir o jogo vai ser feio. O jogo vai ser feio. Vai ser muito feio. Vai ser muito, muito, muito feio. Pô, <risos> nem Lions, nem Eagles vai perder. Quem vai perder vai ser quem vai perder tempo assistindo essa porra. Porque, cara... É, são dois ataques que não conseguem produzir na bala aérea. E que não sabem correr. É simples assim. Eles não conseguem é, render passando. E os running backs não conseguem render correndo porque as duas OLs são bem prejudicadas. Então... É, vai acabar sobrando bastante na, nas costas do Jalen Hurts, que até ousou correr um pouco mais semana passada, e no Jared Goff, que a gente sabe a tragédia que é, né? Ficar choverando molhado é, é fácil. Então, esse jogo vai ser uma tortura. É, eu acredito que o Lions tem uma chance muito factível de vitória, inclusive... É, tem aquele, aquela, aqueles a, 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 analytics, tá ligado? Que fazem as porcentagens de vitória antes da partida começar. Tá colocando uhum. mais de 50% pro Lions esse jogo. Olha achei, aí! Achei até curioso, né? Mas é, eu acho que, no, no fim das contas, a defesa do Eagles sendo que pra Kisman, do jeito que é, tem um potencial de parar um pouco mais o passe do que é do Lions, né, do Lions consegue ser a pior nesse quesito de toda a liga. É, então, eu vou estar tá apostando na vitória do Eagles, eu queria muito que o Lions ganhasse, porque é um time que não merece estar numa situação de 0-7, quer dizer, merece pelo elenco, não pela bola que tá jogando, né, é, e, e a minha dica de fantasy, já antecipando aqui a introdução do Lukic, como eu sempre faço, é colocar alguns playmakers do Eagles, né? Alguns jogadores que podem estar anotando touchdown, como, por exemplo, o Dallas Goddard, Goddard que nunca pronunciar direito essa porra desse sobrenome, e o... Devo dizer. É, eu vi uma galera falando que tipo, essa é uma rodada boa para você colocar o Kenneth Gainwell, né? o wide receiver, o running back do Eagles, que... É, vai acabar sendo uma segunda opção mas o Miles Sanderson tá muito bem tá então vale quem ah, tá. tá ganhando mais snap, né, não sabe nem se ele vai jogar então é, eu não vou tá indicando ele porque o Eagles corre muito mal com a bola só por isso, acho que é perder uma vaga boa como o jogador que pode tá fazendo mais, mais
0: pontos só por isso o, 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 o time dos Lions tem o Deandre Swift que obviamente é a dica clara pra todo mundo o time dos Eagles, o Jalen Hurts, acho que ainda é uma opção muito válida, principalmente para essa rodada, né? E que esse vai ser um dos jogos de mais difícil prognóstico no final das contas para resultado. Tá com duas equipes que não convencem ninguém, como você falou, o espectador que perde mais em cima de tudo isso. E antes que, passa, que eu passe pro Marcialisco, eu vou de Lions pra essa partida, viu, Marcialisco? E você?
1: Eu vou de Lions e te digo mais, vai ser um Skorigami, pode me cobrar. <risos> ah,
0: não,
1: Marcelo, o que, que você
2: tá tão ousado? O que, que tá acontecendo? Vai ser okay, o quê? Okay, okay, 4 a 5? <risos> tá ligado?
1: <risos> eu, não 200, entendo, 300, eu, não entendo, eu não entendo esse conceito de estar ousado. Ah, usado.
0: <risos> ah, é que quando você usa o verbo to be, Marcelo, você tem que de, definir aí. A gente não sabe se é agora, se é, se é sempre... E aí é complicado. Ergo
1: 2 é o caralho, fuck you, fuck you, mano.
0: <risos> Vai ser 4x5, né, Marcelo? É isso, né? 4x5. 4x5 pra equipe dos Lions.
1: Eu, eu, eu queria chutar algo como 25x22, mas eu não sei se isso seria um scoregami. Ah, então, com score certeza gummy, não é. Vai ser é
0: um scoregami. Deixa eu ver. 25 x 2 É, é scoregami. 25x22 não é scoregami, nem fudendo. 25x22... Não é scoregami. Não é scoregami. Aconteceu é duas é vezes na história. Tô 11 vezes <risos> Ô, oh, Marcelisco, a gente tem outro jogo de potencial de Scorigami aqui logo em seguida, que é o 49ers e Bears. Sim, assim como todos. Um jogo. Ah, sim, mas calma. Ô, oh, Marcelo, você. Você. <risos> se tivesse que apostar num jogo de Scorigami, fala pra mim se esse não seria um jogo de que das quais as defesas vão predominar em cima dos ataques. Do qual a gente tem um time que vem de 4 derrotas seguidas e outro time que vem, a... vem com 3 pontos na última partida. Num time que não teve nenhuma partida das sete que jogou Com mais de 200 jardas E outro que tem várias dúvidas aí no ataque que É unidimensional quando, quando, quando tenta correr com a bola é, Isso já, já denomina, né? Mas quando tenta passar com a bola, melhor dizendo tem a, Parece que só tem uma arma que saiu de Bucemo. E aí quando vai pela, pelo chão Tá com um ótimo uma ótima temporada do Mitchell, né Mas só que ao mesmo tempo Não consegue produzir o suficiente Pra deixar os pontos e deixar com que a defesa, que é excelente, é, tome o controle, controle do jogo, porque parece que nunca está na frente do, do placar. 49ers e Chicago Bears. Rick não está aqui para poder fazer esse jogo. Marcelinho, que fez com excelência da última vez, ainda mais porque era com o Tampa Bay Buccaneers, né? pôde presenciar no final de semana a passagem de caminhão. E acho que nessa partida a gente espera um jogo de defesa em Chicago. Tomara que esteja ventando e que venha uma nevasca aí que não, ninguém tá programando pra ser aquela partida bem defensiva, bem NFL dos anos 80, do qual o Chicago Bears tinha é uma das melhores defesas. Esse ano não tá sendo uma das melhores em todos os aspectos, mas com certeza sim o front seven, com certeza sim a linha defensiva. E que... Pegando essa lenda dos 49ers, que não, não tá sendo nada demais. um Jimmy Garoppolo, que tá sendo uma questão enorme pra quando o Trey Lance vai começar a startar, depois que veio de uma partida que foi forçado muito bastante erros contra a equipe de, de Indianapolis, né? E que, do outro lado, tem a defesa dos 49ers, que é a defesa dos 49ers que vem sendo o, o, o grande potência do time pra esse ano, contra o ataque do Chicago Bears, que não vem fazendo... Nada com o Fields fraude, o ou... Igor, mentira, não, não vou ficar falando esse tipo de coisa, porque... Não, mas é verdade, tem que Eu não gosto e eu não, não concordo com você, eu só fui sensacionalista nesse momento. Verdade,
1: é verdade sim, que essa é a opinião do Igor. Ah, jogo. tá.
0: É verdade que é a opinião do Igor, mas que não podemos dizer isso, ainda mais com a calor nas mãos de Matinag, mas que vem correndo muito bem com a bola, isso é verdade, que ali o Herbert vem jogando muito bem, o Williams voltou semana passada e vai jogar essa semana... Com uma semana a mais de treino aí, vindo do Covid. A gente sabe que, e presenciou ano, ano passado, os jogadores voltando do Covid como eles eram, né? Mas, enfim... É... Mesmo que não esteja 100% saudável o Williams, o Herbert, dá conta do recado. E vai ser um ossinho duro de, de, de rua aí para defesa dos 49ers. Vamos ver como é que eles vão preparar esse playbook. Dimas... Eu não vou nem usar aqui puxar o quadro, o quadro do Ricardo, porque eu não tenho nem gabarito, nem excelência pra falar disso. Mas eu vou deixar aqui minha opinião pra resultado do jogo, que eu acho que da Bears. Eu acho que da Bears, pelos mesmos motivos de sempre. Defesa, pressão no quarterback, jogo defensivo, jogo insosso. Insosso não, jogo cascudo e jogando em Chicago. Acho que tem. Não tudo, mas tem boas chances pra continuar essa. essa... Sequência de derrotas para ers né? Seria a quinta seguida e, obviamente, já, já disse adeus pra, pra, pra divisão e aí eu acho que colocaria uma faquinha na, na, nas chances de playoffs também. Marcelisco, por favor, resultado do jogo. Ó, eu acho que, como
1: o pior time da divisão Oeste da NFC hoje, né? Não, não é porque é um time ruim. É, um Mercedes, velho. Bom. Então, ah, o Russell Wilson volta, né? É, o então, vai, acho, ser, vai é, ser. Se vai, a gente projetar vai, vai, o futuro, sim isso é outra discussão, mas só pra falar o 49ers tá com as costas na parede, né tá completamente aquado e o Bears, eu acho que mais ainda né? o Bears tá aquado, meio agachado então, sabe e eu acho que uhum. nesse cenário o San Francisco 49ers, eu acho que tá um pouquinho mais equipado para se organizar, colocar a cabeça no lugar, eu gosto muito mais do Kyle Shanahan que tá sendo devidamente cobrado
0: mas eu acho que o 49ers leva 49ers em cima dos Bears e você, Igão. Luiz, chama a vinheta
2: aí para mim, por favor. Por que o Chicago Bears vai ganhar essa semana? Ousado. <risos> Porque o Chicago Bears vai vencer esta semana por... Igor. O Chicago Bears vai ganhar essa semana porque o ataque do 49ers se mostra ser muito inconsistente e o front seven do Bears é um front seven muito sólido, que vai conseguir incomodar e botar o garópolo de costas para a parede, vai conseguir sacá-lo, vai incomodar bastante e vai permitir que uma bola ou outra ali seja roubada, um takeaway, que vai virar ponto. Então o Chicago Bears vai conseguir ganhar esse jogo por conta da sua defesa porque o Justin Fields é uma enganação, mas vai conseguir acabar de dar
0: essa vitória. Olha aí, Chicago Bears com o Justin Fields jogando uma partida melhorzinha, com a defesa fazendo o papel de sempre, e foi quase isso que eu falei, mas sim Justin Fields e o Igão confiando Justin Fields. Olha aí como as coisas são, né? Não, não, não. Você tá botando palavra na minha boca, mas segue aí. Víteis e Falcons, Marcelos, vamos passar de partida, vamos para o embate da NFC Sul, você conhece esses dois times muito bem, mas um time vindo de quatro derrotas seguidas, outro time vindo de três nas últimas quatro, com o seu quarterback, com o seu Tyrant jogando muito bem na parte do ataque. E... é o pão da virada para os Panthers? É essa semana? Ou só continuar a continuar a trend positiva, Marcelo? Por favor. Eu tenho uma sensação muito forte, eu tô com uma, uma
1: sensação muito boa a respeito desse time do Falcons. Eu sei que semana passada foi contra... Não,
0: Jets foi duas semanas atrás, semana passada Miami, quase um Jets. Exato. Não,
1: não, mas eu tava falando isso porque acho que foi marca um pouquinho a ascensão do Kyle Pitts, o Tyrande escolhido na primeira rodada, já falou muitas vezes, tá aqui pra ser o melhor de todos os tempos, que não é pedir, não é pedir pouco. E... Com os <risos> tempos pra cá, ele tá jogando demais. E ele jogando demais permite que o ataque todo do Atlanta Falcons seja um ataque mais equilibrado, é, que permita que todo mundo pontue, com exceção do Mike Davis, que já avisa, a medica do Fantasy, não jogue. Mas é um ataque que tem Calvin Ridley, Russell Gage, tem peças, né? as peças secundárias do, dos Falcons são jogadores competentes. E o time está se encaixando, jogando bem. Numa divisão cascuda, como é a nossa, né, divisão sul da NFC, o, o Saints tem quatro vitórias, o Falcons e, o, e os Panthers, que estão em terceiro e quarto, tem três. É, só uma atrás, né? Só o Tampa Bay que tá líder dois jogos à frente do Saints. Mas também, se o Saints ganhar do Tampa Bay essa semana, e não é impossível, é, fica em bola ainda mais, né? Então, e a gente duvido que alguém. Na altura do campeonato, Carolina Panthers já tá em último na divisão. E é o que tá acontecendo, e eu acho que a tendência tá sendo meio essa. O Sam Darnold, é a impressão que dá. Eu lembro daquele jogo dele dos Fantasmas, né? Contra o New England Patriots. É, eles, eu acho que ele ainda é um cara capaz de jogar, mas ele ser um cara que fa faz esse tipo de comentário no jogo, me passa a sensação de que ele é o tipo de cara que a hora que o trem descarrilha, ele se deixa levar, sabe? E, e o Carolina Panthers tá, jogando, tá vindo de quatro derrotas seguidas, depois de abrir a temporada com três vitórias seguidas. E a sensação que tá me dando é que o Sam Darnold ainda acha um ótimo jogador, confio que ele pode virar o jogo, mas a sensação que dá é que ele tá, ele tá deixando a temporada desandar. E junto com ele, o ataque todo do, do time, eu, esses dias eu vi o Matt Rule sendo cobrado, e tem que ser cobrado, o time tá 3-4, né? bons treinadores não fazem um projeto de um ano. Né? Acho que essa é a fita, virou a realidade do Matt Rule, tem que defender o trabalho do ano passado. O Christian McCaffrey não volta tão cedo. Então, pra mim, entende muito a, o Atlanta Falcons é favorito e eu acho que o Atlanta Falcons ganha esse jogo e eu acho que vocês não deviam botar o Mike Davis pra jogar e acho que vocês deviam botar a Cordarel Patterson pra jogar no time de vocês. Pra mim, hoje em dia, tem que ser titular em, em
0: quase toda semana. É isso aí, o Ricardo. Pra você que fica enrolando pra colocar esse jogador aí, pra você que fica arranjando desculpa que tem outros running backs... Acho que essa é uma partida muito boa pra isso, né? Ô, Igão, ponto de virada pra, pra, pra Panthers ou sequência aí pra Falcons?
2: Parafraseando o Thiago Neves, se não ganhar do Falcons, né, pô... Vai ganhar de quem? <risos> boa, vou de Carolina.
0: Caralho! Mano, eu, eu, eu acho que vou com o coração novamente, eu acho que eu vou de Falcons, principalmente porque tem Kyle Pitts no meu time, eu quero ver o sucesso do garoto. Tem o Matt Ryan também no meu time de fantasy, então acho que vou na trend padrão aí que a gente tá vendo nas últimas quatro semanas, Falcons pra cima, Painters pra baixo, o que deixa aí um, aquele pontinho de, de, de tristeza pra, pro trabalho de match rule que tava vindo muito bem, e é mais ou menos o que aconteceu no ano passado, início muito bom, miolo muito ruim, e vamos ver como é que pode terminar aí. Ainda tem muita temporada, né, mas enfim. É, só pra voltar, o marcelisco dicas de fantasy dos Bears e 49ers, eu acho que eu Iria, sim, com os dois jogos corridos, independentemente do que a gente espera que seja duas defesas muito fortes. Linha defensiva muito forte para os dois lados. Mas só que Tampa Bay conseguiu correr contra os Bears e os Bears vêm correndo bem nas últimas semanas. Então, acho que os dois jogos corridos vão bem. E também acho que as duas defesas vão bem. Então, geração de turnovers nessa partida, para mim, tem um potencial altíssimo. E eu ia com as duas defesas, acho que é jogo para pouco ponto. Dolphins e Bills, Igão, você já veio preparado para falar sobre chavações? e é mais uma partida que a gente espera, completando a terceira partida do que eu falei das lavadinhas, para a gente poder fazer aquela aposta garantida e ganhar aquele 50% no final da, 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 do rolê. O Bills,
2: ele não tem uma semana de bye, ele tem um mês de bye. É. É, ele jogou, não jogou semana passada porque tava de bye, essa semana vai pegar o Dolphins, semana que vem pega o Jaguars depois vai pegar o Jets
0: meu os, Deus
2: do céu o Bills tem um, um, um mês de bye né? vai ficar um mês descansando para pegar os Colts depois é, mas porra cara, é perder tempo tá ligado? Fala desse jogo aqui, mano o, nos últimos seis jogos o Bills ganhou seis metendo mais de 30 pontos em todos, sendo que o último foi 35x0 nesse ano um então, pouco pra caralho, vou ficar chovendo no molhado o Dolphins, nessa partida agora consegue chegar pior do que tava na, na partida de setembro é, a vitória do, do, do Bills fácil minha dica de fantasy vai ser qualquer wide receiver dos Bills, qualquer, qualquer <risos> é, tô estartando com o Beasley, mas o que eu mais recomendo é o Emmanuel Sanders porque vai estar ali na red zone, vai cavar aquele tá o safado que ele sempre faz isso vai ajudar a pontuar bastante então é isso, pô, o próximo, pelo amor de Deus aqui é sacanagem
0: é. Essa partida não vai ter muito o que falar, não. Eu tô startando Terry Acho que quem tiver Zack Moss vai startar depois agora de voltar de, 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 de uma bye, onde ele chegou a ficar baleado na, na penúltima partida. E acho que vai ser vitória de passeio por cima dos Golfinhos de Miami. E yeah, aí, Mercedes? É melhor, é, melhor,
2: é melhor defesa contra a pior defesa da liga, tá? Só pra poder pontuar, tipo, não é necessário que o ataque do Bills vai ser abacalador. O ataque dos Dolphins vai ser irrelevante. Eu ia
0: falar isso. Eu quero o Marcelisco indo de 40 a 0, a igual quando ele fez contra os Texans. Você quer que eu faça alguma coisa? Que história é essa? Não, então, tá. é minha vontade. Você não pode... pode, pode é, como é o nome? É... Esse jogo vai ser 3 a 2 pro Buffalo Bills. <risos> essa não era minha vontade. Mas acho que cai bem. Às vezes a gente vê esse tipo de zebra, quando é uma zebra... Pro não é uma zebra... Pra Pro mim, na hora, hora
1: que tô... rolar o 3x2, não vai ser Zebra. Vai rolar o 3x2, eu vou twittar assim. Eu avisei. o, o a, tá decidido. Eu fico, eu fico triste, cara, que o Dolphins vai pegar o Bills agora. Que o Igor falou muito bem aí. A defesa do Bills tá muito boa, né? E o Tua Tangovalua começou a jogar bem agora. Jogou bem semana passada. Mas aí agora pega a defesa do Bills. Correndo atrás do placar o jogo inteiro.
0: Vai ser feio, hein? Vai ser complicado, velho. Vai ser bem complicadinho. Não pra mim, porque eu vou apostar e vou fazer meu dinheiro tranquilamente. Próxima partida, Patriots e Chargers, Marcelisco. Próxima partida, Igão. Vocês estão preparados? Cronômetro aí, porque eu não vou me ceder dessa vez, hein. Patriots e Chargers, que ano passado foi 45x0 a 0 pra equipe dos Patriotas. Que tava sem um quarterback, que tava lançando mais TD do que interceptação. E esse ano tem. Tava com uma defesa, obviamente, um pouco mais forte. Esse ano a defesa dos Patriots está sendo furada com um pouco mais de, de facilidade, mas que não tinha essa equipe do Los Angeles Chargers que é para esse ano de 2021, que está vindo da Bay, que está vindo da, da derrota mais cedo do ano, né? obviamente, contra a equipe do Baltimore Ravens, mas que teve essa semaninha para pensar e colocar nos eixos o que precisa fazer para evitar ter complicações num jogo que, no papel, deveria ser fácil para essa semana. Obviamente não vai ser, Bill e Obviamente não vai ser, a equipe dos Patriots sempre uma equipe cascuda. Mas só que a equipe dos Chargers, acho que a gente pode colocar posição por posição, unidade por unidade, e a equipe dos Chargers é melhor em praticamente todas elas. A equipe dos Chargers... Tem a, a sua deficiência no jogo terrestre, e essa eu acho que é a única unidade... E é o único quesito que a gente pode colocar atrás da equipe dos, Painter, do, dos, Painter, do, dos Patriots, da qual a equipe dos Chargers é a última em jardas cedidas por carregada, a última em jardas cedidas totais no jogo. E essa vem sendo a Kryptonita dos Chargers para qualquer partida que você queira complicá-los. Damon Harris vem subindo de produção. A última partida teve, acho que, a melhor partida da carreira, sem, jar, sem, sem, sem jardas terrestres, mais de 100 no caso dois TDs, obviamente foi contra os Jets, mas ok, ainda é uma partida muito boa, Brandon Bowling correu muito bem até nessa última partida, foram mais de 50 pontos para New England, e Matt Jones, Mac, Mac Jones com duas partidas seguidas, com mais de 100 rating, jogando naquele jeito feijão com arroz, muito seguro, e que com certeza complementa muito bem qual o gameplay do Belachick? Que é errar pouco no ataque e gerar turnovers na defesa e ganhar com o Special Teams também. Nick Folk vem tendo uma, uma temporada muito boa a equipe do New England. Vem chutando muito bem. Vem sendo preciso nos chutes de mais de 40 até mais de 50 jardas. E agora os Chargers tiveram uma adquisição para Hopkins para suprir o Vascaíno que tava vindo muito mal e que vinha sendo um outro ponto negativo dessa equipe. Falando isso, dito isso, finalizando isso, Chargers tem um ataque muito mais forte, Chargers tem suas armas, Mike Williams vem sendo um receiver muito perigoso, Kinnanalan precisa mostrar mais, precisa parar de dropar bola, mas só que ele ainda é o Kinnanalan, vem sendo crucial para a equipe e para o desenvolvimento das, das, da, da, da partida pro ataque dos Chargers, Justin Herbert vai voltar da sua pior partida do ano e creio que no... vai ter uma defesa muito forte, mas ao mesmo tempo tem tudo pra... e todas as ferramentas pra passar por cima assim com Austin Eckler e tudo mais. De fantasy, o que eu ia dizer antes da gente partir pros palpites, eu creio que Austin Eckler vai ter mais uma vez... Ah, Austin Neckler, nessa, nessa altura do campeonato, por favor, só eu que não troquei com ele com o Sacambarca do Messi, de nada por não, não, não ter... De nada é o de nada você não fez favor <risos> nenhuma. De nada por errar. Nem
1: colocar ser cagão e fazer favor pra mim, não, hein? Que não.
0: <risos> Eu fui cagão. Eu pipoquei, mas os Chargers não vão pipocar lá nesse ano. Não vou falar que é uma revanche contra o ano passado de 45 a 0 mas acho que vai dar Chargers. Estartaria Mike Williams, sim, mesmo contra a defesa forte contra o jogo aéreo do New England. Estartaria Zaustin Eckler, sim. Estartaria Ken Allen. Eu acho que vai ser uma partida pro Justin Herbert se reabilitar e, obviamente, Justin Herbert nem se fala. Vou de Chargers, Igão, você fala de quem você vai e a gente passa de partida. Chargers. Marcelisco, eu, na verdade, só enchi seu saco, eu não deixei você falar seu resultado. Não se preocupa, eu acho que o New England Patriots vai ganhar esse jogo, 14 a 12. Não, 14 a 12? Já 12. Já 14 a 12, já já. seja o quê? Erro de, de extra point, Marcelisco? Um
1: touchdown, um... Um, um passe do Mac Jones faltando 15 segundos.
0: Caralho, o Marcelo tá preciso... Preciso nessa, 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 nesse episódio A hora que e eu, agora... eu
1: começar o último drive Vocês vão ficar em choque com o quanto que eu acertei esse placar
0: <risos> Imagina, tá 12 a... 12 a quanto? <risos> eu não lembro quanto é que você falou O diabo <risos> Ai, caralho Você tira o de 14 que... e fica
1: 7 pontos
0: Fica sete pontos. A não ser que tenha sido dois fio-gols e seja um touchdown com conversão de dois pontos só pra <risos> fechar os seus 14 pontos. A o... previsão
1: é minha aí não vai ser isso que vai acontecer. Que <risos> <risos> Como eu vou falar? Sei que se Jaguars e, e,
0: e, e Seahawks Marcelisco. Eu não vou me intrometer muito nessa partida, além de dizer que é potencial vitória dos Jaguars nessa partida. Eu gost, gostaria de ver muito James Robson, Trevor Lawrence... E Lavisca Chenô, só porque você gosta desse nome. É, quem não gosta está maluco, né? É, acho que o, o Jaguars, apesar da,
1: da história toda que aconteceu com o Urban Meyer, né, eles estão, acho que, apontando com a setinha para cima, porque eles vêm de Vitória de uma semana de descanso, enquanto que os Seahawks estão... A temporada deles... Eles estão no meio da temporada desandando, né? Está desandando a temporada do Seattle Seahawks. E é natural, inclusive, que isso aconteça, o Russell Wilson não é um jogador fácil de substituir, principalmente pelo tamanho da carga que ele carrega em Seattle. O Russell Wilson é responsável por, por tudo lá, principalmente depois que a, a famosa defesa de of Boom se, se desmontou, né? Muito depende do Russell Wilson, e não só isso, tenta tapar um buraco do tamanho do Russell Wilson com o Dino Smith, a receita é essa, né? Tomar um 13 a 10 em casa do New Orleans Saints do jeito que fez, completamente apático, tirando o passe para touchdown. É pro DK Metcalf, uma, um ataque com pouca oportunidade, que erra é field goal, sabe? É um time chateado e a defesa do, do SeaHawks talvez não tenha peça suficiente para todos os para todos os recebedores dos Jaguars. E é óbvio que os Jaguars continuam sendo um time horroroso. Mas a ideia é essa, né? É um time horroroso, mas que está melhorando. Tem um quarterback que está melhorando. Inclusive, já adianto que a minha dica do Fantasy é o Trevor Lawrence. A defesa do Seahawks permite muito ponto para quarterback adversário. E eu acho que o Trevor Lawrence vai continuar essa ascensão. Ele, eu acho que ele tem, ele tem o resto da temporada para provar que ele... O, o Trevor Lawrence foi, compar, foi falado sobre ele, que ele era o novo Peyton Manning. Não é falar pouca coisa, né? E, e eu acho que perder um título de Offensive Rookie of the Year para um wide receiver, eu acho que... Não sei, não vou falar que ele é um bust, porque isso é ser idiotice, mas eu acho que não é o que se esperava, né? E eu acho que ele tem o resto da temporada para provar isso. Ele tem mais temporada do que o que já passou, porque não estamos nem na metade, né? Então, Trevor Lawrence, meu palpite, eu acho que ele vai jogar bem. Eu acho que o Jacksonville Jaguars ganha esse jogo. É... E a temporada do Seahawks completamente indo pelo ralo.
0: Seahawks que... Que nem você falou, sem Russell Wilson é quase nada. Tinha até semana passada a segunda pior defesa da história em jardas cedidas... É, na NFL durante as sete primeiras semanas, né? Ou seis primeiras semanas. Agora na sétima teve um ataque do New Orleans Saints muito caridoso... Que não machucou pra mais de 430 jardas. E acho que não vai acontecer a mesma coisa que os Jaguars, né? Mas acho que vai ser um pouco mais complicado... E se já perdeu semana passada com o New Orleans Saints, é, segurar o ataque dos Jaguars talvez seja muito. Não, obviamente a defesa não, mas enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Igão, resultado. Eu yours? vou de Jaguars pelo coraçãozinho. Acho que vai ter várias, várias viradas de volta nessa, nessa semana. E acho que essa pode ser uma dessas, que na verdade não é nem virada de volta. É, virada de volta é bom, né? Vai ser só a trend do Jaguars indo pra cima, o Seahawks indo pra baixo. E como a gente bem sabe... Mas eu vou falar, viu, velho. Eu
1: ia achar legal o Seahawks ganhar, principalmente porque o Pete Carroll foi um treinador que soube vir do universitário e ter sucesso. Enquanto o Urban Meyer é um otário. Então eu ia gostar de ver o Pete Carroll ganhar e eu não ficaria chocado se isso acontecesse.
0: <risos> ah, não. Chocado não, pelo amor de Deus. Esse jogo tá aberto também. Difícil de apostar nesse jogo. Não apostem nesse jogo. Só se você tem informações aí em sites. Igão... Outro jogo que acho que vai ser bastante complicado, mas esse porque tem dois times com a setinha pra baixo. Washington, Motherfuckers e Denver Broncos. Broncos 3-0 contra os times de Nova York mais Jaguars e depois 0-4. Agora tendo uma chance de voltar a vencer contra um time que tá 2-5. Aqui é o Washington, Motherfuckers, que a defesa ainda não veio tanto pra jogar. Jogou duas partidas bem nessas últimas sete. E que o ataque vem com... cometendo muitos erros. E é, tá na hora da defesa do Broncos voltar a aparecer. É, o Broncos tem uma tarefa de ganhar um jogo de um time que tem uma vitória, né? Essa é a grande tarefa
2: do Broncos nessa temporada. <risos> Esse caso tem duas. É... é, então, exatamente. A defesa do Washington, como você bem falou, ela entrou duas vezes em campo só, mas vale ressaltar que é uma defesa extremamente bipolar, né? E tem um front seven, principalmente o, o, a pressão no quarterback, muito boa, muito boa mesmo. Tipo, é uma das melhores da liga, top 5 na liga nesse quesito. E uma secundária patética que não sabe marcar passe de jeito nenhum, né? Você soltar o braço, qualquer pato morto vai completar. Então, é, Ajuda um pouco o Washington o fato do outro lado ser o Teddy que não é um cara que costuma fazer big play, que não, que não costuma soltar o braço com muita veemência, como por exemplo um Josh Allen na vida, ou Mahomes, né? também que eu tô citando monstros, mas ainda é assim, para dar exemplos, né? É, e acaba que o jogo... Corrido no Denver pode também ser uma alternativa. Acredito que não vai ser tão explorado, né? Até porque volta o Jared Judy. É, o Sutton tá indo bem, inclusive ele é a minha dica de fantasia essa semana, já estou antecipando aqui. E o Washington tem que tentar conseguir explorar justamente essas armas, né? O Antônio Gibson não jogou bem semana passada. É, o Taylor Heineken tá fazendo o que pode, mas tirar leite de pedra é difícil, tem uma hora que seca a fonte, não tem mais leite para se tirar de pedra, né? É, e acaba que vai ficar mais ou menos por aí a partida. Vai ser outro jogo chato de assistir, outro jogo que perde ao é telespectador, e basicamente só quem torce para um dos dois times vai acabar vendo, e metade da torcida dos brancos era hype da época que o branco estava bom, então é, vai ficar um pouco complicado né, de ter audiência essa partida. Então, boa sorte para quem entrar nessa empreitada e ver esse jogo, e eu vou estar tá apostando
0: no Broncos. Broncos em cima do Motherfuckers. E você, Marcelisco? Eu, porque eu vou de Broncos também, eu acho que a defesa vai voltar a ter uma partida boa e vão empatar aí com o Motherfuckers num, num recorde de 2-6. Eu vou de Washington Futebol Team. Que isso, você até falou o nome que você instituiu de... E aí, Marcelisco, o que, que tá acontecendo? Eu instituí esse nome. Você que falou que ele era muito bom falar de Washington Motherfuckers. Ah, tá, desculpa. Não,
1: tinha Não errado. Futebol Team. E digo mais, dois touchdowns corridos pro Taylor Heine.
0: E uma clavícula quebrada também ou não?
1: Ele quebrou a clavícula?
0: Não, mas é porque ele é um cara que, que se arrisca muito. Só queria saber prevê, se você...
1: Lesão é uma parada muito baixa astral, sabe, Luke? Oh, me
0: desculpe, Marcelo. É bem chato, bem chato.
1: Coitado do cara aí, mano.
0: Eu adoro o Taylor Heine, na verdade, mas é que ele é, Pra não correr pra eu... dois TDs. <risos> não parece?
1: Não parece. Não parece? Adoro esse cara é que eu acabei de desejar que quebre a clavícula. <risos> que desejar, mano? Prever é diferente do que
0: desejar. Ah, depois que você, não, tá você errado,
1: faz então? a previsão, depois você faz a previsão, você torce pra acertar, cara.
0: Lógico que não. Você acabou de fazer uma previsão que zicou ah, do você Browns e é Steelers.
1: Velho, você é apostador. Mas alguém não
0: apostaria nisso, você sabe. Eu falei é, pra vocês. Então se que você falou?
2: Olha então é, o aí. Ah, eu é, falei é, é, porque o é, é,
0: Marcelis é. falou que ele ia correr pra dois touchdowns. Ele se arrisca muito. E se ele correu tanto o suficiente pra dois touchdowns, eu achei que ele vai ter várias tentativas, como o Marcelis pensou. E por isso, obrigatoriamente, isso. ele vai se lesionar. É
2: isso. Não, não
0: obrigatoriamente, eu só perguntei. Foi uma, não, foi, um, foi uma pergunta. Foi um passinho podcast, agressivo. Né? Podcast
1: brasileiro. Em, em podcast brasileiro, o apresentador prevê que a atleta vai se machucar. Aí, na hora que ele assim. se machucar. Na hora que ele se machucar, no segundo touchdown que ele correr, vai ser um Ele vai querer. Vai
0: ser o com...
1: E você, Lucas, você vai ficar com cara de
0: tonto. É o que vai acontecer. E sabe o pior é que é o pior? Mesmo que acontecesse isso, eu não teria apostado. E aí eu não teria dinheiro, porque eu não tô desejando isso, Marcelo, que não vou torcer por isso. Eu tá bom? Vou,
1: você, você que colocou no mundo a energia de quebrar a clavícula do Taylor Heinz. Ah, você nem acredita energia,
0: ali. meu amigo? Nossa, não, quem não acredita
1: mas... em energia tá errado. Que isso? Foi. Não, mas a
0: energia é o quê? nuclear flaco forte da eu gravidade
1: chamo, eu chamo de força vocês sabem que eu acredito na força eu sei a gente teve esse papo para cada um chama do que quiser a cada um chama do que
2: quiser a força estava tranquila de repente o Lupin jogou uma perturbação em direção a Taylor Heineken Oi, nela, tá é isso
1: é isso exatamente que... Mas assim, devem é ter outras pessoas Muito piores no mundo que já fazem isso Entendeu? O Lucas só tá acrescentando Essa energia negativa sendo direcionada Ao na o Entendi
0: Se o pensamento ele existe, logo Ele tem massa, se ele tem massa Vários pensamentos juntos vão criar uma massa Grande que vai alterar O, o, ah, o é nome que... A realidade, não... é isso? Eles
2: não precisa dessa demagogia ah. toda não, tá? não Quando ele se lesionar Aí você vai dizer que você não tem nada a ver com isso. Mas que é. você desejou... Eu não é tenho. Isso.
1: É isso, cara. É isso, infelizmente. E não tem massa. Não
0: é massa. É a força, maluco. <risos> não tem massa. Tá bom. <risos> é só força. Tá bom. Bucanese a gente tem rivalidade de visão. A gente tem... Ele não viu. Segue aí, Marcelo. Ô, oh, Marcelo, agora fala. Fala que eu quero ver. Olha a câmera, porra! Ah, tá. Não, porque tá, você... Eu tô só na Chega câmera pequena. aí Você não olha na câmera, cara. Não, a, a, amigo. Eu tava olhando quem era o próximo jogo. Aí fica a câmera pequenininha, se você não tá fazendo barulho. É o Chewbacca, irmão. Não, pô, é o Ed do Iron como eu sei. É um Band-Aid. <risos> é um Band-Aid. Lógico que não é o Chewbacca. É um Band-Aid com a imagem é, de Chewbacca. É um Ed do <risos> Iron <risos> Man, <Air risos> Ai, caralho. O Ed não é um morto-vivo, cara? Sim, mas, pô, tem, um, tem um que ele tá igualzinho. Eu vou procurar aí, vai falando. Um Ed cabeludo. Marcelisco. É... Enfim. É, não é esse sai, que esse sai é uma pirâmide, se não me engano. É... Marcelisco. opa! Tampa Bay Buccaneers, New Orleans Saints. Não é a mesma rivalidade que já foi, a moeda virou, temos um outro favorito e que, mesmo assim, vai dar muito trabalho,
1: vai ser treta pra caralho. A moeda virou, temos um favorito, mas pra mim é a mesma rivalidade sempre, porque já falei, é, até essa semana tive a oportunidade de gravar com os caras do Saints Brasil, arroba Brasil 09. Sigam eles, muito legal. Foi muito. 09. É, agradeço os caras a oportunidade, ótimo papo sobre o Saints, principalmente, mas... e sobre esse jogo, né? E, cara, é, é isso. Não... Virou o, o favorito, reconheço isso. O time do Tampa Bay é o atual campeão. É, tá 6-1. Tem só uma derrota na temporada para um Timaço dos Rams. É... Mas o Saints tá 4-2 e tem um baita técnico e uma excelente defesa. É a maior incógnita de todas nesse jogo. Eu acho que, acho que como todo, quase todo jogo do New Orleans Saints vai ser o James Winston. E o quanto que o Tampa Bay vai conseguir forçar o James Winston a ser o James Winston de Tampa Bay e não o James Winston de New Orleans. Porque ele tá a quatro jogos sem sofrer nenhum turnover. Nas últimas duas temporadas do... do eu falei isso para os caras lá e eu acho importante trazer aqui. Nas últimas duas temporadas do James Winston em Tampa Bay, ele teve quatro jogos como um todo sem turnover. Ele tá a quatro consecutivos pelo Saints esse ano, filho da puta. E jogando muito competentemente, eu acho que é isso. Ele a, a impressão que eu tenho é que o Sean Payton não pede demais do James Winston justamente para proteger mais a bola. Eu acho que essa é a verdade. E, e eu acho que o Tampa Bay tem que forçar o, o New Orleans Saints a correr atrás do placar porque eu acho que isso vai botar um vai botar um fogo no rabo do New Orleans Saints, vai obrigar o playbook a abrir um pouco mais, o James Winston ser é um pouco mais agressivo, e eu espero que eu só para o Tampa Bay Buccaneers que isso permita que o Tampa Bay Buccaneers explore é, o que eu acho que é a maior fragilidade, é o elo mais fraco da corrente do New Orleans Saints, que é o James Winston, porque o resto do time, realmente, é, a exceção do grupo de wide receivers, que sem o Michael Thomas é, é bem ignorável, né? Nenhum nome chama atenção e nenhum tá produzindo demais, nem os tyrants. mas o... o Alvin Kamara, discutivelmente o melhor running back da NFL, Maior válvula de escape que James Winston tem contado para ter os jogos com poucos erros que ele vem tendo. E a defesa, eu acho que a essa altura do campeonato dispensa completamente apresentações, jogando fino da bola. Uma das três defesas que menos cedem ponto por partida na NFL inteira. Acabou de entregar só 10 para o Seattle Seahawks, que sim era do Dino Smith, mas sim, você tem que entrar em campo e pisar no Dino Smith. Não adianta só tirar sal dele e deixar ele correr em cima de você. E o New Orleans Saints fez a vida do Dino Smith um inferno. É, eu aposto nesse jogo do Tampa Bay contra o Northern Saints, eu aposto no Tampa Bay. Eu acho que é favorito de muito tempo, é o melhor começo da história do, do, da, do Tampa Bay. E eu acho que, que chega, chega em campo com a volta do Lavonte David, volta do Rob Gronkowski, é, de, numa defesa que já tá voltando a se encaixar, pelo menos te, tá dando indícios... Então acho que é um belo teste, o James Winston favorece, né, pode dar essa oportunidade, não tô falando que ele não vai jogar bem, só tô falando de que se você quer contar com alguém, alguma coisa do Saints dando errado, a primeira delas é o James Winston, é, e eu espero e eu acho que é o que vai acontecer mesmo fora de casa, que é a grande graça do Tampa Bay ser favorito nesse jogo, nunca tinha sido, se eu não me engano, contra o Saints. Olha aí, é, também acho que não vai ter muita
0: discussão sobre o quanto que o Tampa Bay entra como favorito, ainda mais da depois da performance defensiva da semana passada, né, Acho que não, a lei do ex não vai ser aplicada para essa partida. A gente, obviamente, sabe que o ataque é muito mais poderoso e que, bem, rivalidade é rivalidade, mas tampa bem na cabeça nessa, nessa semana, né? Igão, tampa bem. É, mano, desculpa. Ah, não, não.
1: Ah. Pode falar, pode falar. Não, eu ia falar, ok. A comunidade do sense no Twitter, mano, eu adoro, adoro todo mundo e fui lá no podcast do, dos caras do Saints Brasil e a sensação que dá é que o pessoal tá super pessimista para esse jogo, eu acho que assim, o Tampa Bay é favorito eu acho que vai ganhar, mas eu acho que é perfeitamente factível Sean Payton e New Orleans Saints agora energizados aí com a troca do Mark Ingram que é querido da torcida é, não acho nenhum absurdo o Saints ganhar, o Saints tá 4-2 e vai brigar por playoffs.
0: Também acho que o Saints pode brigar muito bem pros playoffs. Vai ser aquele equipe chatinha da defesa, que a defesa faz mais do que o ataque, tá total, e que leva o time nas costas. A lá Chicago Bears, mas só que tem o potencial ainda tá com o champeto, o champeto, o champeto, e tem uma arma que o Chicago Bears não tem, que é Alvin camara né? Mas enfim... Resultado, Igão, por favor. New Orleans Saints vai cometer o crime. Vai cometer o crime em cima do Tampa Bay Wackeners, olha aí. Mas é bom que. Já pensou, Marcelo? É
1: bom que a gente chame assim, entendeu? Crime, pra já colocar um sentido negativo. Os caras do Saints chamam tá, o Tampa qualquer, Bay Wackeners. de estilo...
2: isso pra mim, é o sentido negativo, tá?
1: Desculpa é. ter te cortado, mas. Sim, é justo justo. Os caras chamam o
0: Tampa Bay Buccaneers de Asilo do Inferno. Era isso? Asilo do Inferno. Só por causa dos. Só por causa da quantidade de Hall of Famers que tá ali de mais de 30 anos, né? É. Bandidos, né? <risos> bandidos também. Bandidos também. Muitos deles. Um, dois. É,
1: Antônio Brown. Não quer vaca. Antônio Brown. Tom Brady é um otário fascista. Antônio... Oh. Leonard Fernet é anti-vax Antivax? O Richard Sherman tem o caso do, da família dele lá, mas o, o, a história não é que ele agrediu ninguém. Ele ficou violento tentando
0: invadir a casa do sogro. É. Era uma coisa assim. É, o vídeo é tenebroso, mano. Eu
1: tô, eu não tô passando pano pra ele, não, mas eu acho que ele, ele tá em outro patamar completamente de pessoas como Antônio Brown, Tarek Hill,
0: John Mixon. Sim, sim, outro patamar nesse sentido. Bora pra Dallas Cowboys e Minnesota Vikings, Sunday Night. A gente tem a equipe de Dallas que vem da Bay, a equipe de Dallas que vem 5-1 nessa temporada e podemos dizer que já ganhou a NFC Leste, mas só que vem pra competir na NFC como um todo. A equipe do <risos> <O> Marcelo, <risos> eu sou isso, que eu falei que já ganhou. Mas eu acho Porque que... Falam, é verdade, né? É, fazer o quê? Que vem com o Dak Preston jogando bolão, vem com seus dois running backs jogando bolão e vem com o Travon Diggs na defesa liderando essa equipe junto com o Mika Parsons. Travon Diggs, que é o, o... A gente falou, quando a gente, foi duas semanas atrás, três semanas atrás, no último jogo de Dallas, que ele poderia ser comparado com o James Winston da NFL com suas devidas proporções e essa semana saiu até matéria do NFL.com falando sobre o quanto que ele entrega de jardas, o quanto que ele retorna de interceptações para a sua equipe, o quanto que ele é realmente o jogador que, que deixa esse espaço, mas que também traz a bola de volta para casa. E contra a equipe do Minnesota Vikings, que pra mim ela vem numa crescente, ela tá 3-3 no momento. A equipe do Minnesota Vikings tem um ataque que, quando conta com Dalvin Cook, quando conta com Adam Thielen toda vez, quando conta com John, é, Thomas Je Thomas. <risos> Justin Jefferson, sempre é uma equipe muito perigosa. Kirk Cousins vem jogando muito bem e a sua defesa vem também sendo muito melhor do que a gente imaginava para essa temporada. Se a gente pegar os rankings agora, neste momento, a defesa do, do, do Minnesota Vikings está como a sexta melhor da NFL. E sim, já tem 34 pontos para o Arizona Cardinals, por exemplo. Mas só que vem jogando muito bem e foi crucial nas vitórias do seu time. E que, sim, pode, pode, pode cometer o crime, como o Igor gostou de dizer. Quanto a Dallas Cowboys nessa semana. Não acho que vai acontecer. Acho que o Dak Prescott e o Dallas, depois de uma semana de bye, vão vir muito mais fortes. Vão conseguir impor o seu jogo, que é correr com a bola, bola segura com o Dak Prescott. Se precisar, o Dak Prescott consegue tirar, junto com o C.G. Lamb, junto com a Mary Cooper, junto com é, o Dalton Schultz, o seu tie -in. É Bastante coisa do, do jogo aéreo, como a gente sabe. Mas só que... Eu acho que vai ser um jogão no final das contas. Acho que vai ser partida para mais de 20 pontos dos dois lados. Acho que vai ser uma partida disputada. E acho que qualquer jogador desses ataques que eu mencionei... Você vai colocar. Porque são ótimas opções. E mais o... O... Tyrande da equipe do Minnesota Vikings. Que na verdade eu até acabei de colocar ele aqui. É, dropado em uma das ligas. Por ser o, o CJ Uzuma o meu tie para essa semana eu não ter espaço, mas acho que ele tem grande chance de ter uma partida boa aí pelo meio contra a equipe do Dallas Cowboys, onde o Mika Parsons vem sendo o ponto central dessa defesa, mas jogando muito também na pressão no quarterback. Então, eu acho que o, o, o miolo dessa defesa dos Cowboys pode ceder bastante jardas pro seu slot receiver, e pro seu, e pro seu tie que agora me fugiu o nome, Marcelis. me ajuda, pelo amor de Deus. Cadê? Irving Smith Jr., você tá falando dos Cowboys. Não, do, do, do Minnesota Vikings. Os Dalton Schultz eu já tinha até mencionado, mas do Minnesota Vikings, sim. Irving Smith Jr. Este mesmo, Marcelisco Tarendi, que, que o Kirk Cousins sempre foi muito... Tem uma ligação muito boa com o Zach Rudolph, né? Depois da saída agora do Zach Rudolph, ele arranjou outro Tarendi. Kyle. Kyle Rudolph. Caralho, velho. Ele arranjou outro para pra poder cuidar. Enfim, resultado da partida, Marcelisco, por favor.
1: Minnesota Vikings vai cometer esse crime e a gente vai, vai finalmente engolir... O Kirk Cousins, tá? Eu vou, e vou falar pra vocês, hein, Minnesota Vikings vai ganhar dos Cowboys, rede nacional. Kirk Cousins vai entrar no debate pro MVP e todo mundo Meu vai Deus. ficar em choque. Um Vortex temporal vai se abrir no meio do campo, todos nós vamos <risos> ser sugados
0: para o inferno. Kirk Cousins em prime time, eu até esqueci de mencionar. Deck Press em prime time é uma coisa, Kirk Cousins em prime time é o pipoqueiro, né, o famoso pipoqueiro. Igão, por favor.
2: Eu tô fechadaço pro Minnesota Vikings. Estamos aqui, ó. Juntíssimos, juntíssimos.
0: Obviamente, eu já tinha falado que acho que vai dar Cowboys, né? Mas acho que vai ser uma partida excelente. E, cara, vai ser um jogão. Eu acho que vai ser um jogão. Eu não quero perder esse jogo por nada. Pena de mim que trabalho segunda cedo. Mas eu acho que vai ser um jogão. Porque são duas equipes que vêm subindo setinha pra cima. Trending up, como você quiser dizer. É... Último, último dado, Minnesota Vikings... É empatado a melhor. a, a, a defesa que mais saca, o quarterback. Então vamos ver se eles vão conseguir levar essa pressão até o Deck Prescott. Kansas City Chiefs e New York Giants. Kansas City Chiefs que não vem sendo Kansas City Chiefs que a gente conheceu nas últimas duas temporadas. Kansas City Chiefs que precisa de uma partidinha de reabilitação e acho que já teve isso contra o Washington, acho que já teve isso contra a Eagles e agora é a chance de ter novamente contra a New York Giants. Que vem de uma vitória, né? Vem da vitória contra o Carolina, mas. Igão, essa completa minha, meu quarteto de partidas resolvidas a semana. Você vai argumentar contra? É,
2: é, é até assustador, né? Chegar aqui nesse momento da temporada e ver o Kansas City negativo, né? É, é até impactante. É, Kansas City nunca perdeu três jogos consecutivos em casa na era Mahomes. Então, que bom que apareceu o Giants aqui agora, porque se fosse um time um pouquinho mais forte, era capaz da gente estar tá vendo algo estarrecedor, né? É, o ataque dos do Giants, ele sofre porque ele não tem muita identidade, né, porque ele depende do com Barkley, o com Barclay não joga, e aí o Daniel Jones, ele oscila muito também, faz partidas excelentes, faz partidas pavorosas. então o Giants, ele fica muito sem saber aquilo que ele é, se ele é um time que sabe ou não sabe usar o ataque. E do outro lado tem o Chiefs, que é um monstro, né, um potencial candidato ao Super Bowl em qualquer temporada que se comece com o a Mahomes, Travis Kessler, Stark Hill, que não está desempenhando a altura daquilo que se esperava, né. Um time que aparece negativo essa altura da temporada, como eu falei, é uma forma até estarecedora, então tem a obrigação de ganhar, um must -win, mas tipo um must-win pra caralho pro Chiefs, não chega a ser pouco não, Tá. É, por mais que a defesa do, do, do Giants sempre tenha uma coisa interessante aqui, colada, no geral, uma defesa fraca, que o Mahomes tem a obrigação de passar o carro, né? Ah, mas o Leonard Williams está jogando bem, ele está sacando bem. Não importa, não importa. O Mahomes é muito mais jogador do que isso, tá ligado? Para se intimidar com um DL ou outro da, da linha defensiva do, do Giants. Então é isso. É, o, o Kansas City... Tem que usar essa partida para tentar acertar um pouco a mão na sua defesa também. E o Mahomes tem que tentar recuperar aquela fase brilhante, mágica, que ele tinha é, até o ano passado, né? Estuposto... Que, que
0: durou a carreira toda, né? Só, até, é. só agora que não é. Sim, não, mas é, é
2: que é uma fase que ele tá um pouco mais explicente, um pouco mais azarado, né? Ano passado ele já tava bem mais explicente, mas esse ano ele tá azaradaço.
0: Azarado e também tendo que forçar demais, né, mano? Tendo que fazer o que ele conseguia sempre assim, fazer nos passados, mas agora com quantas quantos inter... Ele lidera né, interceptações, primeiro de tudo, né? E quantas delas foram passos desviados. É sim, foda. Aprecio. Mas uma Dropados. coisa,
1: é né? uma coisa que eu acho que é importante ser falada é o um craque absoluto, tudo mais, não acho bater nele essa altura do campeonato é uma coisa meio imbecil até, muito injusta. Mas esse tanto de interceptação dele era algo que estava para acontecer, né? Sim, é óbvio exatamente. que ele é esse engenheiro de obra pronta mas quando a gente vê desandagens tem que olhar o que está acontecendo e ele sempre correu muitos riscos, né?
2: Então. É no passado ele foi o quarterback que mais lançou a work turnover. Né? tipo Os passes que mereceriam se tornar interceptações, mas ele contou com muita sorte de muito drop de muito cornerback, né? É, então, tipo, a desplicência já estava lá, agora tem a displicência de novo, com também azar de passe de... desviado. Eu ia falar defletado, desculpa, Marcelo. Passe desviado, se preocupa. É... <risos> passe desviado. Passe desviado e tudo mais. E é azar, né? A bola fica pendurada, não tem jeito quanto a isso.
0: foda, foda.
2: Então, assim é uma partida para recuperar moral e, e engatar, tá ligado? Tipo, testar aquilo que pode ser reutilizado ao longo do resto da temporada. E vai ganhar, tá ligado? Tem que ganhar, é então eu vou de chips. E a minha dica de fãs essa semana é Volta e Boko, que é o running back do Giants, que vai ser o checkdownzinho de segurança do Daniel Jones e vai ser também o cara que vai correr um pouco, né? Vai correr relativamente bem. Então, vai fazer ali uns pontos até que interessantes pra colocar no flex. Acho, eu tô chutando uns 15, tá? Acho que vai ser o necessário. Rapaz.
1: Marcelisco? Eu acho que o Kansas City Chiefs ganha esse jogo tranquilamente.
0: Boa, não esperava diferente disso. Também acho que o Kansas City Chiefs ganha tranquilamente. e tranquilamente só pra... eu acho que
1: é forte, tá? Desculpa, porque eu acho que o Daniel Jones vai ter muita oportunidade de fingir que é alguém. Mas eu acho que o Kansas
0: City Chiefs ganha esse jogo. Eu acho que vai ser uma partida de reabilitação para o Kansas City Chiefs. Vou colocar meu dinheirinho sim... Mas a minha dica de fantasy, Miguel, se você me permite, uhum. é para o wide receiver que jogar do New York Giants, seja o Gallaudet, seja o Shepard, seja o Cadarell Stone, que é um dos que eu acabei de pegar por aí. É, o que tiver saudável para essa partida, acho que vai ter muitas oportunidades e vai poder ser um jogador bastante acionado por Daniel Jones, tá bom? Stone é um merda. Puta que tal, esse cara é muito ruim. Você acha ele ruim, cara? Ele teve não, partidas aí tenho certeza que é isso fraco é pra porra o seguinte. ele é liso liso é tão quem liso é liso? que é, tá é Daryl Stoney
1: é ele, ele tá, eu vou falar o seguinte sobre ele ele está em ascensão né? é,
0: é então ele, ele saiu ele saiu machucado contra a LA é, nas duas partidas anteriores ele tinha somado aí quase 300 jardas jogando bem então jogou bem ele não foi utilizado quase nada nas três primeiras partidas aí foi utilizado aí se machucou e agora pode voltar contra a esse... CCC.
2: Enquanto isso, na sala de justiça.
0: Passamos pelas minhas contas aí. 15 partidas nessa semana. 14, né? Porque a gente não, faz, não fez Thursday Night nesta, neste podcast. Terminamos as partidas da oitava rodada da NFL. E agora a gente vai poder ir para o recado final. Acho que é isso, né, pessoal? Alguma coisa sobre as partidas que vocês gostariam de adicionar.
1: Eu queria deixar um questionamento pro pessoal levar pra casa, já que esse é o segundo podcast da semana, a gente não vê o pessoal até semana que vem. Por favor,
0: lição de casa aí do Marcelo.
1: Se você não se importa de matar... Por que você não se importa de matar inseto, mas se importa de matar mamíferos? Pare de matar insetos. Ou não? Depende do inseto. O inseto...
0: Algo... Ah, qualquer é. tipo. A reflexão pro final de semana, Lucas. Ah, tá. Então eu volto com minha resposta semana que vem. Igão?
2: Então, mandar um abraço pro Maurício Souza,
0: grande desempregado do vôlei. Mereceu-se fuder, otário. Parabéns. Caralho, ele filho. tem nome do o meu pai. pai. É que o meu pai é de Souza, na verdade. É o que tava no Minas Clube e foi homofóbico? Isso aí
2: mesmo.
1: É, essa é a história. Simples. Simples. Uma fita, os caras sempre sabem que ele era homofóbico,
2: né? É, é pô, que revelação do caralho, né? É. Nossa.
1: Vamos contratar esse homofóbico aqui, e aí a gente torce pra ele não falar nenhuma homofobia, pra gente poder ter ele em campo. Mas hora que ele falar uma homofobia, a gente manda ele embora. É <risos> mesmo, uma,
2: duas, três,
1: ah, quatro... Filho da puta, apoia o presidente do Brasil, é absolutamente surreal apoiar o Bolsonaro em
0: público. <risos> Pior que é. Não conheço Eu uma imagine.
1: pessoa não lunática que defenda o Bolsonaro em público. Tô falando de gente... Pô, que se informa, sabe?
0: Não, não é só enganado no WhatsApp, E que não né? tem... Ah, não, é lunático, né? Se eu ia falar que tem interesses pessoais com o Bolsonaro lá, mas aí... Não lunático, não. Aí seria só um filho da puta, né? Se os caras prefere... tivessem o é...
1: mesmo medo de do país ficar uma bosta que eles têm do comunismo, eles votavam um pouquinho melhor, tá ligado?
0: Ah, mas o Marcelo só pra finalizar aqui com o meu recado final, então, acho que é na... no final das contas não é nem que medo do comunismo é arranjar um inimigo e, e, e jogar ele pra popula, população e, e eles serem os heróis do, do próprio problema que criaram, né?
1: É, o, o inimigo é sempre, em alguma medida ou não, o sim. comunismo.
0: Sim. Como já foi o, o o proletário, como já foi aí... Não sei mais. Não. enfim Sim, o... o sim. É antes do comunismo, eu quis dizer. Enfim. Acabou o episódio. Acabou o episódio, semana que vem tem mais... Reflexão do Marcelisco, insetos e mamíferos São seres diferentes que merecem direito à vida? Ambos E semana que vem tem mais Meio mórbido esse final, né?
1: Não sei, não foi exatamente isso que eu perguntei também, né? Mas tudo bem
0: Como não, Marcelisco? Eu não perguntei se os dois têm direito você a... Você perguntou um. se você matar um porque não vai matar outro É só falei com outras palavras Não é a mesma coisa <risos> <risos> Fica a reflexão, é Marcelisco, para ver se é a mesma coisa não para você. Não, eu me recuso a reflexão sobre <risos> Eu vou refletir sobre outras coisas.
2: Se você não, porque você come o outro, né? E essa imagem.
1: É, exato, fora isso que é verdade. Vou falar, falar, não vou refletir sobre isso não, hein, Luquitin.
2: É Espetinho de gato, aqui, não, não, não espera ah, que é tá? engordar engorda pro churrasco. Oh, pro
1: gato, véi. O gato, velho. É, a... Madalena, não é?
0: É, é lá mesmo.
1: Madalena.